0: 来
1: 到猫猫兔兔的异想世界，我是猫猫。大家好，我是兔兔。二零二三年，新的一年已经过去两个月喽。这展望今年上半年的展览，目前猫猫和兔兔想要做的 podcast 的展览比较少。那或许之后我们会拓展相关的领域，增加书籍或者是电影啊、社会啊、社会,、啊、社会现象等有关的集数。但还是有一些有趣的展览呢，猫猫和兔兔想要跟大家分享。那么这次看了什么样的展览呢？猫猫，嗯，这次去看的是在华山展
0: 出的《妖怪一百物语》特展。动画中文直接就是翻译为《鬼太郎》。虽然我没有看过《鬼太郎》的漫画，但其实很多漫画里的妖怪都很有名，多多少少都有看过，像是雪女、二者骷髅等等。这次去看了这个展，更了解作者水木茂笔下
1: 妖怪们的背后故事哦。其实这次会看这个展览呐、啊，是猫猫建议去看的。然后我觉得意外不错，本来以为它是一个以商业性质为主的展览。那后来我觉得是可以推荐的，因为其实我没有看过《鬼太郎》这部动画，但是呢，每次转到卡通台，很常会在播这部片，所以其实对里面几个常见的角色并不陌生。那也可能是因为我一开始小时候接触的妖怪动画就是《灵异教师神》《神美这种非常重口味的画风，所以其实我对于《鬼太郎》好像就一直没有想要去主动看的动力。那不过呢，借由这次的展览，又燃起我对它的兴趣。那么我们就从《鬼太郎》的创作者水木茂老师本身开始谈起吧。话说水木茂老师也是一个传奇的人物呢
0: 。那我先介绍一下作者水木茂吧。水木茂本名武良茂， 1 9 2 2年3月8日出生于鸟取县近江市。1 9 4 5年被征召入伍，到南方激战地心布列颠拉包尔。1 9 5 9年37岁时，移居东京都调布市。发行了《少年战记》，在此前一代本漫画发行《幽魂一家》《牧场鬼太郎》等作品。从他一生中可以看见他满满的创作能量。鬼太郎漫画也从漫画随着时代被改编成电视动画。听说他在参加二战时有个神奇的故事：当时他被空袭的炸弹炸断了左臂，在医疗所治疗时，驻地也遭到了袭击。水木茂逃到一座悬崖边，躲过追杀，但他已经失去了求生意志，想要跳下去一了百了。没想到他竟然听到他远在日本的父母亲的呼喊，而打消了轻生的念头，跑到树林里躲藏。在此时，他看见了一只比山头大的妖怪缓缓经过。从此，他相信世界上是有妖怪的。回到日本后，与父母亲讲到当天的经历，母亲惊讶地说。的确，在那一天，他梦到自己的儿子很危险，所以叫醒父亲，一起跑到南方的海边呼喊儿子的姓名，长达一两个小时。没想到儿子真的听到了。听到这个故事，真的觉得很感动呢。自古以来，子女都是父母的心头肉啊
1: 。哇，真的是一个好悬的故事啊！真的是证明了母子连心呢。那、啊、我觉得啊，刚刚猫猫说的那个妖怪，很可能是一只天狗。天狗在许多的动画里面，有时候会帮助人类的妖怪，而且呢，多数都被描写的很大只哦。那一些听众朋友啊，如果是喜爱日剧或者是鬼太郎的朋友呢，可能听过《水木茂之妻》或是《鬼太郎之妻》这部日剧，听名字就知道这是描写水木茂老师和他妻子的故事。那、啊、其实这部剧呢，是改编自老师的妻子武良不知的自传。2 0 1 1年有在台湾播出过哦。那剧情呢，是描述老师和妻子从一开始的相识，到结婚后，老师以漫画为生，两人从贫困的生活，然后到小孩出生，为了生计，老师还一度转化过少女漫画哦，想不到吧？然后中间呢，又碰到了电视的兴起，大家就慢慢被电视吸引了过去，看漫画的人数就渐渐变少，那漫画产业呢，也被迫转型等等的这些考验。最终呢，老师的才华也被发掘了，然后被漫画界的指标《少年 Jump》也想要老师的作品，并且呢，鬼太郎和恶魔君等等也陆续被动画化之后，一家人的生活呢才开始逐渐的好转。那这部日剧呢，中间还有穿插许多围绕在老师一家身边的人们和他们发生的温馨事件，我觉得是一个很有趣的。日剧，那剧中呢也把贫穷神具象化，不断出没在水木茂家，而且老师还可以看得到他哦。我觉得显现出了童心未泯的一面，是一对非常可爱的夫妻。那是一个相当好看的一部剧，因为我本身并不是很习惯日剧的步调，我觉得日剧稍微缓慢了一点啦。但是这部呢是可以看完的，所以我呢推荐给听众朋友，大家可以慢慢的欣赏
0: 。嗯。水木茂夫妻的电视剧真的令人很感动。从过程中看到水木茂从穷困的漫画家到大获成功，看似平淡却充满风波。我觉得在很多需要做重大决定或是困惑的时刻，水木茂夫妻看到漫画中的妖怪跑出来与他们对话，或许在他们的世界里，这些妖怪都会出现，给他们一些解答和帮忙守护他们的回忆呢
1: 。真的是呢。妖怪其实一直都是老师家的守护神哦。啊，不过呢，在看老师的生平时，也仿佛看到了传统乐厅随时代演变的太幻。我记得啊，小时候是台湾漫画店最多的时候。嗯，不小心透露我年纪。记得街上至少都会有两到三家的漫画店，随便到哪里都会有出租店。后来还有那种更高级，一人一间一沙发的那种，还可以吃东西的漫画店。然后一直到高中啊，我还是很常跑杰比去买周边呵呵。但是后来慢慢的，影片的出租店越来越多，然后开始取代了漫画店。然后最后网咖就开始兴起啦、啊，整个世代的兴趣大转变。所以到现在啊，已经很难再找到漫画店了。然后真是时代眼泪，没办法。然后回到水木茂老师这边，看完他的生平，我觉得他是一位坚强又乐观的人。战争中失去了一条手臂，可是他还是坚持走自己的道路。而且啊，鬼太郎的画风和故事呢，其实在我看来也是可以让人非常充分地感受到一种温暖和坚强。那他与妻子伉俪情深的故事，也是泪中带笑。所以啊，那么就让我们从这次的《鬼太郎妖怪一百物语》来好好欣赏老师的大作吧。嗯，好的。前面听
0: 到兔兔这么说，让我想起以前有很多漫卡店，中学生下课后最爱去打混的地方。只能说，在没有那么高度依赖网络的时代，也有许多有趣的娱乐，想象力的来源都不同，很令人怀念哦。我另外分享个水木茂老师创作的小趣事。就是听说漫画中眼球老爹是他不小心滴在鬼太郎头上的白油墨，但因为要交稿来不及而将错就错创作出来的角色哦、喔。但在故事中，眼球老爹也是最守护鬼太郎的哦、喔。那回到展览
1: ，这次展览兔兔觉得怎么样呢？嗯，首先呢，这次展览的动线我觉得设置的不错。展区主题清晰，展品和解说也配合得很好，很好辨识。工作人员也能适时的提醒观众与展品的互动，而且这次的展品几乎都是有声光效果的，或是有许多互动，可以让看展多了许多的趣味。那小朋友也会觉得非常有趣。不过可能是因为展览它定位是介绍《鬼太郎》中的妖怪。所以对于故事的整体并没有太多的琢磨，所以对于没有看过《鬼太郎》的观众，可能就比较没有办法这么快的进入他漫画的世界。但如果你是针对妖怪而来的话，这倒是没有什么问题。嗯、呃，还有另外就是展场啊，他为了制造效果，所以它的整体的是偏昏暗。可是因为妖怪的介绍都是纸张的平面输出，很难阅读，因为太暗了。所以建议可以改成灯箱，或者是旁边加装小灯，会让整个阅读会舒服许多啦
0: 。
1: 嗯，展场真的
0: 整体偏暗，阅读妖怪的知识会花不少时间和眼力。<笑>但是气氛营造是不错啦，有妖光洞窟、妖怪大迷宫、女妖怪、火岩洞窟、风雪洞窟。每个展区都展出几只妖怪实体化模型或是互动装置，不是很吓人的那种哦，是由观众感应而引发声光效果的互动方式。我觉得伞妖的互动装置很漂亮，在观众站到感应点时，整个日式纸伞会发亮并转动起来。散妖也会缓缓升起，有种置身在动画中的感觉。那兔兔有什么觉得特别喜欢或是有沉浸感的妖怪互动吗
1: ？展场有一个展品，它是《千与千寻》那部电影里面出现在汤婆婆房间中的妖怪，叫做五首，这是有超大的模型展示。还会配合进门的人来互动，时间它也抓得很好，不会有一般展览常常碰到的那种设备类的导致展览落期的情形，诸如此类的。总的来说，我觉得是一个可以顺畅观展的展览。那猫猫还有要补充的吗
0: ？我觉得这次展览展出的妖怪是很可爱的，真的不吓人，不像我之前去看的僵尸展。<笑>展览装潢也不太恐怖，而是有种战后日本乡野传说的氛围感。但是我这次真正认识到妖许多的日本妖怪，对原本就知道的妖怪也有更深入的了解。那兔兔先说一下喜欢哪几
1: 只妖怪吧。我最喜欢的妖怪 Number、no. One 是一色，它出现在鬼太郎的第二话中，是个很早就出场的小妖怪哦。那光听到一色这个名字，应该很难猜出它是怎么样的妖怪吧？那大家可以来猜猜看。猫猫凭印象能猜出是什么样的妖怪吗？一色听起来就不是
0: 动物型的妖怪，应该是人形状的妖怪。该不会它会幻化成人形来骗人吧？嗯、
1: 没错，它是一只嗯跟谁有关的调皮小妖怪。如果遇到它的时候啊，记得要赶快找一个玉米梗夹在自己的双腿间，假装自己有尾巴，它就会以为你是它的同类，然后放过你。那如果没有这样做的人呢？就是一色的导弹对象啦。<笑>那另外啊，相传一色很喜欢吃鱼眼睛，所以有些日本地区他会供奉少一只眼睛的鱼给一色，那这样子可以以求带来好运。而、啊、我觉得一色最可爱的地方是，如果有人称赞他的尾巴真是漂亮时，然后他会得意到敲屁股，然后就开始帮你抓鱼，还会帮人类推渔船，然后还会一边推一边高兴的唱歌。你们说是不是一只很傻傻又可爱的妖怪呢？<笑>没想到伊瑟是被利用的故事
0: 。看来以前的人也会希望借由妖怪来帮助自己丰收呢。有种丰收的信仰
1: 。嗯，可以这么说
0: 。这次展览的妖怪中，我觉得最有趣的是油翅子。从前在滋贺县大津市地区，在空中会有飞来飞去的火球。相传是因为有位卖油的商人，他所卖的油都是从地藏庙偷来的。可能因为遭受到地藏王菩萨的惩罚，死后无法升天而变成一团到处迷走的油火。后来这一带便出现了一些幼童，还会去舔居民呃纸罩灯的灯油，人们便会议论纷纷说，说这应该是卖油商人重生后的模样吧。但是当时乡下的灯油都是精都是未经炼的鱼油，所以猫咪会去吃。那这些如果是白猫去偷吃的话，也有可能会被当做是油翅子哦。背后的故事是不是很可爱呢？另外还有一些妖怪的故事是很悲伤的，如果有去观展的，可以细细观看哦
1: 。哦，原来是猫咪偷吃鱼油啊，<笑>很可爱的故事耶。那另外呀，还有许多妖怪是很常出现在日本动画里面的经典妖怪，像是鸦天狗啦、作夫童子啊，或者是又叫做苍童子，或者是龙车、千佑、土蜘蛛、轮入道等等。那听众朋友，如果是熟悉日本动漫画的话，对这些妖怪应该是非常的耳熟能详，像是《神媒教室》里面就很经常出现那个作夫童子。而且画画的很可爱，是那种日本传统和服娃娃的样子。那《鬼太郎》里面的作夫童子呢，又叫做苍童子，它是属于作夫童子的一种。相传作夫童子啊，能够给家里带来好运。如果让他伤心，或者是发现他的踪影，他就会离开这个家。那家里失去作夫童子呢，就会开始走下坡哦。那还有之前几年前有一部动画叫做《地狱少女》，然后里面也常常会出现那个轮入道。或者是像是《火影忍者》里面也有出现过千佑这个招数，就是取千佑妖怪的特点，就是来如风去无影，风劲强大如千佑这样子。或者是像漫画《百鬼夜行》也有出现土蜘蛛之类的一堆妖怪，或者是鸭天狗啊、木叶天狗啊等等，更是动漫画里面超常出现的角色。那我个人对于《天狗最有印象的是一部漫画，叫做《八犬传》。还有审美教师，哎、欸，对，就是到处都有审美教师。<笑>那可以说，妖怪呢，它俨然是日本文化的核心之一。猫猫有对哪些妖怪有特别的印象吗？或者是说，有在其他的地方看过吗？嗯，有的。日本妖怪文化
0: 是他们创作的共同元素。像我对水獭的妖怪形象很有印象，常常见到它。以前一直误认为它是妖猫。事实上，自古以来，水獭被认为可以幻化成人形，欺骗人类。它会假装成被斩首的人头，躲在河里吓渔民。或许生长在水边的水獭，有些地区的人会觉得它们与河童的性质很相近。它们也常会出现在人们生活的村落附近，所以常常吓到人类吧。<笑>另外，我对二者骷髅也相当熟悉，在一些电玩作品里面会出现他的身影。最常见到是服世绘画师歌川国芳的作品，像《马之谷内里》中巨大骷髅形象。这幅图如今也被印证很多商品贩卖呢，所以我想大家多多少少都有看过吧。呃，顺道一提，这次我
1: 们提到的妖怪都会放 IG 哦，大家可以去看。是的。在听完我们的妖怪这一集的 Podcast 节目之后呢，也可以到我们的 Instagram 上面逛逛看看哟。那我觉得，其实看展场对于妖怪的解说，可以看到人们他们对于日常未知事物的想象与解释，他们反映了早期科学不发达的年代，在碰见自然现象啊，或是一些生理心理上的不明之事时，非常的需要一个合理的诠释。像是对于打雷闪电这种自然的现象的敬畏，他们就有了雷兽的传闻；或者是像是对于今年使用的器物有了感情，就有了像闪妖这类赋予器灵想象的妖怪；又像是对于生活上的苦闷，人们还是必须强颜欢笑的时候，那就有了苦笑这种妖怪，把无奈的情绪具,具象化并赋予故事背景。这样
0: ，嗯，对啊，像是过去的医疗不发达。女性生产相当的危险，所以生孕、越事都被误认为是危险的象征。像是传说中的血怪，就是传说中女人生产时会生的鬼子，他们有如乌龟一般的身躯，背上长着毛，一出生就会想要钻到廊下，必须快点把它抓住并将其杀死，不然如果它钻到产妇正下方，产妇就会立即死亡。另外还有一些常见的妖怪，像是。摆摆木鬼就是一个女人形象的女鬼，擅长偷取钱财，而她偷的钱币会附在她身上形成眼睛，所以她身上有无数个眼睛。在古代，将钱币称作鸟目，将钱币比喻为鸟的眼睛，可以看到一些妖怪成形的发想来源哦。哇
1: ，真的是每个妖怪的背后都有一个深远的故事呢
0: 。对啊，故事让妖怪更立体，且更容易引起共鸣。回到这次的展览，虽然它主要是给小朋友看的，所以呈现的方式都重于视觉化，但是我觉得墙上的鬼怪故事是很值得停下脚步慢慢看的。展品
1: 互动的部分也设计的相当有趣哦。对啊，很同意猫猫说的，这是一个适合大人和小朋友的展览。小朋友呢可以和展品做互动，大人能通过文字叙述了解妖怪背后的日本文化，特别是让鬼太郎能够在水木茂老师出生后一百年后的今天呢，一样受到跨世代的喜爱。此次《鬼太郎妖怪一百物语》展
0: 览地点在华山文创园区，时间是2022年12月3 1一到2零二三年4月5号哦。想要去的朋友，赶快找时间去逛逛吧
1: 。2023第一集 Podcast 就到这里啦，我们下一集见喽，拜拜，拜拜。